0: Essere di parola di Alessandro D'Avegna. Sei stata una delusione, non hai ascoltato un secondo, hai sempre la testa tra le nuvole. Così una madre improvera la figlia di cinque anni dopo una lezione sportiva. La bimba, tra le lacrime, risponde che glielo dice sempre, ma che non è vero. La mamma allora le ripete le stesse parole in tono più alto. Un professore formula l'appello. Uno dei ragazzi risponde con un presente flebile. Il professore si infuria e indirizza parole sprezzanti al ragazzo e a chiunque altro cerchi di intervenire. Queste due scene mi sono state raccontate la scorsa settimana. Non giudico il merito di situazioni che non conosco, ma vorrei soffermarmi sull'effetto delle parole usate che è sicuramente un posto a quello che si vorrebbe ottenere. Risvegliare interlocutore e farlo reagire. L'uomo è un essere di parola sin dalle origini. Gli studi più recenti sull'Homo sapiens e sul perché sia l'unico sopravvissuto alle altre specie di uomo ci offrono due spiegazioni. La prima, di cui ho parlato qualche settimana fa, consiste nel fatto che il sapiens di fronte all'ignoto è propenso al rischio. E alla avventura, la seconda strettamente collegata e il sorprendente sviluppo del pensiero simbolico e del linguaggio, perché questo ci ha fatto sopravvivere e da questo dipende ancora oggi la nostra sopravvivenza. I migliori paleontropologi Tambard, Bickerson, Lieberman, Tathesall, Horan sostengono che la cosiddetta discesa della laringe. Evidente nei ritrovamenti fossili ha reso possibile alle corde vocali di modulare la voce in linguaggio articolato, poter dire qualsiasi cosa, e non solo emettere versi, codice di segnale fisso. Questo ha consentito, primo, il verbal grooming, toiletta verbale, cioè il sapiens file grooming, che è proprio di tutti i mammiferi, sono le... Operazioni di pulizia reciproca, soprattutto madre e figlio, con le parole. Secondo il pensiero simbolico, infatti i riperti di pietre disegnate e di conchiglie forate per collane e ornamenti mostrano la capacità di dare significato alle cose grazie a un sistema culturale aperto e non fisso come per gli animali, messaggi univochi, un- univoci. I due ele- elementi interpellenti dipendenti e misteriosi nel loro apparire, sono stati cruciali per dare al sapiens un vantaggio evolutivo rispetto alle altre specie di uomo estinte. Oltre a essere più propenso al rischio, usava le parole per raccontare e curare. La parola è la prima e principale tecnologia veramente umana, permette di dare, togliere senso alle cose e di curare distruggere. L'espressione latina verba volant, scripta manent, le parole volano le cose scritte rimangono, significava il contrario di ciò che oggi intendiamo noi, mettere nero su bianco, carta canta. Indicava infatti che la voce più può raggiungere il bersaglio, mentre lo scritto rimane inchiodato al supporto. Omero. Chiamava alate le parole benedette, paragonandole a fe- frecce con le alette, che ne garantiscono la traiettoria. Le parole creano la realtà e curano i corpi. Come? Risponde Fabrizio Benedetti, medico fisiologo e neuroscienziato noto a livello mondiale per gli stu- studi del- sull'effetto placebo. Farmaci inerti che ottengono effetti curativi. Nel bel libro la speranza è un farmaco. Il malato spera più di ogni altro. La speranza può essere indotta dalle persone vicine, così come come da chi cura. Sono le parole il mezzo più importante per infondere speranza. Parole di conforto, fiducia, motivazione. Oggi la scienza ci dice che le parole sono delle potenti frecce che colpiscono precisi bersagli nel cervello. E questi bersagli sono gli stessi dei farmaci che la medicina usa nella routine clinica le parole innescano gli stessi meccanismi dei farmaci e in questo modo si trasformano da suoni e simboli in armi che modificano il cervello e il corpo di chi soffre recenti scoperte lo dimostrano le parole attivano le stesse vie biochimiche di farmaci come la morfina e l'asprina, ma visto che nel corso dell'evoluzione sono nate prima le parole e poi i farmaci è più corretto dire che i farmaci attivano gli stessi meccanismi delle parole ma le parole possono fare anche male possono essere tossiche e produrre danni così come i farmaci possono indurre ansia depressione e sconforto quindi il, il loro uso deve essere ponderato per evitare che una malattia già di per sé invalidante venga aggravata da parole avventate e spropositate. Le parole possono guarire, ma le parole possono anche uccidere. E tutto ciò avviene con effetti, meccanismi e azioni simili ai farmaci. La scienza oggi descrive così la speranza. Ciò come un'entità concreta che ha il potere e la forza di modificare il cervello è l'intero organismo parole speranza e farmaci inducono effetti simili con meccanismi simili non è un bene il rare farsi delle cure casalinghe del medico di base consulti telefonici e ricette online senza presenza e parole di cura al corpo non bastano insomma il sapiens sopravvive ma soprattutto vive riceve più vita attraverso le storie e il verbal grooming in casa, a scuola, al lavoro. Ho visto rifiorire ragazzi ignorati o disprezzati quando ricevono parole di speranza, cura, a partire da come si pronuncia il loro nome all'appello mattutino. e Il loro cervello/corpo si trasforma perché la loro incapacità era solo una nostra povertà narrativa e verbale. Essere sapiens è. è a un essere di parola la parola li dà vita o li è la toglie da alla luce o al buio forse quella madre e quel professore mancano di parole generative perché non ne hanno ricevute o ne, non ne ricevono a noi la scelta di quali storie e parole usare oggi stesso per far crescere o regredire chi ci è affidato sostituiamo silenzi feriti o parole avvelenate con ti amo, sei bello, bella, sono fiero di te, parole che fanno accadere ciò che dicono, parole farmaco che guariscono e danno il coraggio di vivere. In una recente intervista a Franco Baresi, glorioso libero del Milan, confidava che dice ti amo alla moglie tutti i giorni, non passa giorno senza che io glielo ricordi. Se un giorno mi passa di mente, quello successivo mi affetto a ricordarglielo e il grande linguista Roland Barthes aggiungerebbe che quando qualcuno si dice ti amo, la risposta adeguata non è anch'io, ma ti amo anche io, perché è il verbo a fare la differenza. Solo quando la parola impegna tutto l'essere fa accadere ciò che dice, persino l'amore.